0: que nada quiero comenzar agradeciendo enormemente a todas las personas que han llegado aquí. Eh, agradecer de verdad muy fuerte a mi amigo Alex, eh, que me ha dado bueno un, un gran empujón y que me ha ayudado mucho. Eh, gracias a los que se han unido a este proyecto, a quienes me han contactado por, por Instagram, eh, vía desde que me quiero, mi cuenta. Eh, la verdad es que ha sido, ha sido bastante inesperado y a pesar de que es un proyecto que yo empecé también de manera personal un poco para, para sanar, para soltar eh, todo lo que pasa por mi cabeza pues también tenía esa voluntad de ayudar y de que tal vez eh, te sintieras identificada o identificado con lo que digo y pudiéramos interactuar entonces, debo admitir que estoy muy feliz, que estoy muy entusiasmada y que, bueno, gracias a ti que me estás escuchando, quiero seguir con este proyecto. Y, bueno, ya quería hacerlo, pero me refiero, es mucho más bonito cuando, cuando estamos acompañados en estas, en estas cosas lindas, ¿no? Ahora sí, después de, de daros las gracias... Quiero comenzar eh, con el segundo episodio de esta temporada, Herramientas de Conocimiento. Eh, el segundo episodio, como has visto, se llama El poder de la mente. ¿Y de qué te quiero hablar? Pues mira, es verdad que es un tema que es muy amplio. Haré diferentes episodios, hablaré de diferentes eh, temáticas relacionadas a la mente, pero quiero empezar invitándote a imaginar una cosa imagina todo lo que pasa por tu mente en un día date cuenta del montón de ideas el montón de historias el montón de memorias el montón de palabras de todo lo que lo que abunda a tu mente y ahora piensa que todos los seres vivos tenemos la capacidad de tener esa energía en nuestra mente piensa en la potencia de la mente de todos los seres vivos del planeta en este momento piensa en todo lo que está pasando por las mentes de todas las personas que te rodean de todo el planeta e incluso de los animales porque los animales también tienen una mente. ¿No te parece increíble? A mí, sinceramente, me apasiona. Esta idea de, de pensar en todo lo intangible que hay en la mente, individual y colectiva, me parece algo infinito. Me parece como, no sé, o sea, imagina que hubiera un registro, no sé, como tal vez una impresora que fuera... Eh, sacando absolutamente todo lo que se va pensando, lo que va pasando por las mentes. O sea, sería, sería simplemente imposible, ¿no?, captar todo eso. Pues a esto me refiero cuando hablo del poder de la mente. Ya no solo del poder de la mente de uno in, en nuestro ámbito individual, sino también la energía creada por todas las mentes y por todos los pensamientos, las ideas, las sensaciones. Es que es mucho en realidad, ¿no?, esa, esa abundancia de energía que existe, que es intangible porque obviamente pues, no la podemos ver, no la podemos tocar, pero existe. Todos sabemos que está ahí. A eso me refiero. Y me parece increíble. Me parece increíble y por eso quiero dedicar varios episodios a la mente. Porque creo que para poder conocerse y para poder entenderse, hay que ir a buscar un poco en la mente... Humana, en la mente individual, pero también en la mente colectiva. Eh, creo que es muy interesante empezar a indagar en la mente de uno mismo porque a veces encontramos cosas eh, que, que tal vez no, no somos conscientes de todo lo que hay, ¿no? No somos conscientes de todas las cosas que, que cohabitan ¿no? en la mente como sabes, a mí me gusta buscar el significado de, de las cosas, ¿no? Y busqué la etimología de mente, encontré mucha información. Mente es una palabra que viene de latín. Viene de latín, hay muchas definiciones diferentes, pero yo me quedé con una que me, que me fascinó, que me pareció muy justa. Eh, muy justa en el sentido de... Es que a veces... Uso palabras un poco como si fuera en francés. Muy coherente, más bien, es lo que quiero decir. Es una definición coherente que, para mi punto de vista, es la que más se acerca a lo que yo creo que es la mente. Encontré eh, que mente, que viene de latín, es el espacio donde cohabitan la imaginación, la conciencia, la intuición, la reflexión y la voluntad. Me encanta esto porque... En estas cinco palabras, que son cinco palabras que podría desarrollar en un podcast cada una de ellas, eh, hay una mezcla entre lo voluntario y lo no voluntario. Y eso me gusta, porque realmente pienso que la mente eh, a veces la controlamos y a veces nos controla. Por la simple razón de que tenemos la parte consciente y la parte no consciente, es decir, nuestro subconsciente, ¿no? Desde donde soñamos y desde donde actuamos muchas veces, sin ni siquiera darnos cuenta, porque realmente el poder del subconsciente también es súper eh, fuerte. Yo, desde mi experiencia, he comprendido que al fin y al cabo todo está conectado. He comprendido que en la mente existe todo esto que he nombrado y creo realmente que incluso en nuestro cuerpo físico el poder de la mente es, eh, es inevitable. Creo de verdad que hay un, un lazo de unión entre lo que nos sucede a veces físicamente y lo que hay en nuestra mente. A ver, no todo está justificado, ¿no? Hay personas que van a decir, ya, pero bueno, la mente no te controla una enfermedad o tal, a ver. Lo sé, o sea, obviamente una gripe no te da porque estés con algo en la cabeza, o sea, no, no, no todo, ¿no? Pero sí que sí que te quiero contar mi experiencia, te quiero contar por qué creo ahora en esto, ¿no? Y, y de dónde viene esta certitud eh, para mí. Soy una persona que a través de, de la experiencia, a través de de lo que vivo, de lo que siento, aprendo y me creo lo que vivo. Es decir, lo de ver para creer, ¿no? Pues para mí es sentir para creer. Una vez que yo siento algo realmente, ¿no? Que lo, que lo noto en mi cuerpo, ahí empiezo a creer que algo existe. Esto suena muy filosófico y te voy a contar por qué lo veo así. Hace unos meses, bueno, no sé si, si me sigues... La gente que me conoce y que me sigue en mi, en mi vida cotidiana, en mi, en mi Instagram, bueno, el, el primero que, que hice, sabe que, que hace unos meses yo viví una experiencia muy dura, muy dolorosa. Eh, me diagnosticaron una hernia discal. Yo sé que es algo que muchísima gente tiene. De hecho, mm, he aprendido, me han dicho y, y he corroborado, que la hernia discal es algo que le pasa a dos de cada tres personas a lo largo de su vida, ¿no? O sea, no es algo único mío, eh, le pasa a muchísima gente y tal vez a ti ya te ha pasado, tal vez tú también lo tengas, ¿no? Eh, no me siento única por ello, pero es verdad que al tener 31 años, pues yo no me esperaba eh, que algo así pudiera pasar con mi cuerpo físico, yo no me esperaba una cosa tan tan tremenda y tan dolorosa, porque tuve un día una, una crisis de dolor eh, muy intenso, o sea, sufrí muchísimo, la verdad es que creo que de toda mi vida es uno de los días que más me ha dolido el cuerpo, probablemente el día que más me ha dolido no recuerdo otro momento en el que me haya sentido igual de mal a un nivel que realmente yo ya no estaba eh, presente. Es decir, lo único que estaba conmigo era el dolor, lo único que había era dolor. Mi cabeza no era capaz de ir más lejos, me apoderó ese sentimiento horrible de dolor. Y, y bueno, y gracias a una amiga, a una amiga a la que estimo y a la que respeto y a la que admiro mucho, ella pasó conmigo, o sea, el día de la crisis, que fue, bastante, fue un fin de semana entero, fue sábado y domingo, pero el, no recuerdo, porque la verdad es que esos días como que se han borrado de mi memoria, ya saben que tenemos memoria selectiva, y los momentos más dolorosos pues a veces desaparecen o se, se esfuman un poco eh, durante un tiempo, hasta que somos ya capaces de, de volver a verlos, ¿no? En fin, el caso es que yo ese fin de semana, pues no estaba nada bien. Eh, es un fin de semana que decidí quedarme en casa tranquila, le dije a mi novio que él se fuera, él se fue de viaje con su hermano porque se querían ir y yo le dije que era perfecto que se fuera con él, eh, que yo me quedaba tranquila, que no pasaba nada. Y el viernes tenía un pequeño dolor, pero el sábado y el domingo, o sea, yo terminé llamando a urgencias el domingo, de cómo me sentía, ¿no? Eh, fue súper chocante. Fue una experiencia que de verdad... Mmm, o sea, no quiero ser dramática. Yo sé que mucha gente lo vive, la asiática, la lumbalgia, pero es que nunca me había pasado algo así y, y no sabía hacerle frente. O sea, yo que me sentía todopoderosa, ¿no? Yo que me sentía joven, fuerte y que todo lo podía, ese día todo mi, mi poder se esfumó, <risa> Y me quedé, pues me quedé eso, metida en el dolor, muy mal, eh, incapaz de controlar mi mente, incapaz de controlar toda la negatividad y el pesimismo que venía con ese dolor, y mi amiga, que se llama Alejandra, eh, me ayudó. Me ayudó, me, 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 le estuve escribiendo, yo no recuerdo bien por qué empecé a escribirle, no recuerdo bien de dónde empezó nuestra conversación. Solo sé que en un momento dado ella me, me mandó una grabación o me llamó por teléfono. Es que, de verdad, o sea, lo tengo todo borroso en mi mente. Y me invitó a meditar con ella, ¿no? Empezamos a hacer respiración, ejercicios de... Pues eso, de respiración, concentrándome en el aire que pasaba por mi nariz, que llegaba a mis pulmones, eh, en la calma, en intentar llevar mi mente a otro lugar. Esas dos horas que ella estuvo conmigo eh, fueron muy poderosas. Realmente me ayudó muchísimo a, a comprender lo que me estaba sucediendo, a dejar de sentirme culpable por lo que me estaba sucediendo y a dejar esa ola de negatividad y de dolor y de, y de no sé, y de angustia. O sea, fue, fue brutal, fue un episodio que a mí realmente me abrió los ojos y a partir de ahí decidí, eh, bueno, después de estar una semana con medicamentos, en cama, eh, pasando pues esta, esta crisis, como había dicho en el primer episodio, crisis es un momento donde hay una ruptura, donde hay un, un antes y un después y en esta crisis nosotros decidimos lo que hacemos después. Tenemos el poder de decidir qué queremos a partir de ahí. Entonces me pareció súper interesante porque yo mmm, de alguna manera pensé no voy a dejar que esto me gane, ¿no? No voy a dejar que esto sea lo que maneje mi vida y voy a hacer algo eh, para no tener que estar tomando diario medicinas, para no tener que estar todo el rato mal, Necesito encontrar la manera de, de ayudarme y fue cuando decidí empezar a meditar, empecé a meditar, eh, yo ya había empezado un poquito antes, había empezado para, para dormir mejor porque llevaba, traía mucho estrés con el tema de que, de que llevo sin trabajar mmm, desde marzo, <risa> porque ya les dije trabajo en turismo, entonces llevo desde marzo sin trabajar y yo tenía mucho estrés y no podía dormir, entonces empecé a meditar para eso. Llevaba poco tiempo con ello. Y decidí eh, empezar a hacer meditación guiada para curarme. Y al principio, no sé, al principio tal vez yo mmm, dudaba un poco. Pero sinceramente, yo creo que es una de las cosas más maravillosas que he descubierto en mi vida y es el poder que tenemos para mover nuestra atención hacia las cosas que queremos. Eh, obviamente, o sea, yo entiendo que, que con el tema de la meditación hay un montón de tabús y muchísima gente me dice, es que yo no medito porque no logro concentrarme. Pero claro, es que precisamente la meditación radica en no querer concentrarse. Entonces hay una especie de, de pérdida de control eh, que hay que aceptar para poder dejar los pensamientos fluir, para poder dejar las energías fluir como ellas quieran. Y uno tiene que ponerse en una posición de observador más bien. Y a través de esa posición de observador se llega a un espacio a un espacio en el cual ya no hay control del pensamiento, o sea, no, no es que pierdas la cabeza en absoluto, o sea, no, es calma, es tranquilidad, y, y es ser observador de lo que pasa, de lo que acontece, ¿no? o sea, que si piensas, ay, es que hoy tenía que haber lavado los platos, bueno, pues ya está, aceptas ese pensamiento y lo dejas pasar y no te quedas en él, simplemente lo dejas pasar, y vuelves a tu respiración y a pensar en el aire que fluye, que entra por la nariz, que llega hasta los pulmones, que sale... O sea, es todo un arte, la verdad. A mí, o por lo menos yo lo veo así, eh, no me ha costado tanto trabajo. Yo creo que de alguna manera yo ya tenía predisposición a estas cosas energéticas. Eh, y después de la meditación empecé a hacer un yoga, o sea, empecé a hacer yoga, pero no el yoga de, se podría decir el yoga comercial de pues de las posturas estas que vemos en internet y que está muy de moda, tal. No, yo empecé con un yoga eh, más estático, puesto que también pues hay que hacerle caso al cuerpo y me dolía todavía la espalda, eh, entonces tampoco podía lanzarme a hacer locuras, ¿no? Pero empecé con el yoga kundalini, que básicamente es para eh, dejar fluir de una manera más eh, liviana las energías, ¿no? Y bueno, no te voy a contar todo sobre eso porque sé que el tema es súper amplio. Voy a desarrollar probablemente en otros episodios mmm, y voy a hablar de todo, no de, 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 de todo lo que yo he descubierto a través de mis sesiones de yoga kundalini, eh, todo lo que he descubierto a través de, de la aceptación de la energía que fluye. Mmm, no sé, para mí ha sido una experiencia maravillosa. Te estoy hablando de algo que empecé hace mmm, ni siquiera seis meses. Entonces, bueno, para mí también es nuevo, ¿eh? Yo no soy experta de nada y probablemente a muchas personas esto no les suene, a otras sí, o sea, no lo sé. Yo no juzgo a nadie, yo no impongo nada, yo no, yo no estoy aquí para decirte lo que tienes que hacer. Es más bien contarte mi experiencia y si te apetece, si te suena, si te intriga, pues que tú también busques ¿no? la manera de de indagar en tu mente, sea como sea, ya que si, si no entramos en este espacio mental pues es un poco difícil comprender qué es lo que nos sucede y conocernos y, y aceptarnos, querernos, perdonarnos. Por eso, por eso quería hablar de la mente y del poder que tiene en nuestro día a día porque realmente... Creo que vivimos en una sociedad donde desgraciadamente se le ha quitado importancia a la mente, se le ha quitado importancia a las emociones, se le ha quitado importancia a, esta, a toda esta potencia intangible de la que te hablaba al principio. ¿no? Y, y creo que es el momento de volver, de volver a nosotros, de volver a la mente individual y colectiva, y de reflexionar, ¿no? De, de analizar todo lo que, lo que nuestra mente impacta en, en nuestras vidas, en la vida de quienes nos rodean. Y, y bueno, es, es simplemente la reflexión que yo me hago y en la cual estoy todavía trabajando, porque como te digo, y lo he repetido varias veces, yo sigo en un camino de autoconocimiento, apenas empecé... Me gusta compartir estas vivencias y mi, y mi manera de, de vivirlo porque tengo la certeza de que a muchos les sonará y tengo la certeza de que de alguna manera tal vez eh, logre ayudar a, a quien le haga falta. Pero bueno, volviendo al tema de la mente eh, y ya, ya para cerrar, quiero compartir un... Un extracto, bueno, una parte de, de un libro que, que estoy leyendo, que, que otra amiga maravillosa, la verdad es que no me puedo quejar, tengo amigos que, que valen oro, a los que quiero mucho y probablemente tú también, todos tenemos gente maravillosa a nuestro alrededor, muchas veces no les damos el valor que, que merecen y nos dejamos un poco encombrar, no pero la realidad es que todos estamos en esta sociedad y todos tenemos personas increíbles, hay que valorarlas y hay que agradecerles, ¿no? Y, y esta amiga me, me mandó un libro, un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, es un libro basado en la sabiduría tolteca, eh, los toltecas, para quien no le suene, pues es una cultura precolombina mexicana, que era más bien un pueblo, eh, más que un pueblo, era pues gente muy sabia, eran, eran artistas, eran pensadores, filósofos, que manejaban mucho el conocimiento de, de todo. ¿no? Eran, no, no te voy a describir todo porque sería súper largo, pero de, de este libro eh, hay un concepto que a mí me encanta, que es el concepto del sueño. Según la sabiduría tolteca explicada en el libro de los cuatro acuerdos, estamos siempre soñando. La vida es un sueño. Otra vez, ¿no? Eh, mis, mis frases cliché, pero que tienen mucho sentido para mí y que me encantan. La vida es sueño en el sentido de que siempre estamos soñando. Siempre estamos soñando, vivimos en un todo, en un universo, una energía global, pero estamos siempre eh, viviendo un sueño, con la diferencia de que cuando estamos despiertos hay un marco material, tangible, que nos hace darle forma lineal a ese sueño, ¿no? y, y por eso eh, la línea del tiempo y de los acontecimientos unos detrás de otros de manera ordenada. En cambio, cuando soñamos dormidos, entramos a un mundo, está, bueno, entramos no, porque estamos en él, sencillamente eh, lo interpretan como eh, un lugar en el cual no hay mundo material, no hay nada tangible, y por lo tanto, los sueños saltan, ¿no? De un lugar a otro, de una persona a otra. Tenemos visiones de cosas que no hemos visto jamás o cosas raras, ¿no? Eh, los sueños son, son increíbles. Yo no sé tú cómo sueñes, eh, pero yo es verdad que desde pequeña he tenido un montón de sueños que siempre eh, me he acordado de ellos y me hacen pensar. Incluso a día de hoy recuerdo sueños de cuando tenía, no sé... 6 años, 9 años, 15 años, y son sueños que se quedaron en mi memoria y que para mí de alguna manera tienen, tienen un significado o, o por lo menos intento seguir buscando el significado, ¿no? A mí me, me hablan. En todo caso, me parece muy bonita esta definición de, del concepto del sueño, ¿no? en el cual pues nuestra mente estaría realmente siempre activa en un mismo universo, da igual si es consciente o inconsciente, pero siempre soñando, ¿no? siempre mm, percibiendo. Me gusta, me gusta porque, como he dicho, desde mi experiencia he aprendido que la mente es simplemente un lugar inmenso, que muchas veces no queremos eh, ir a ver y de hecho hay un gran tabú con el tema de la salud mental, un gran tabú en torno a aquello que, que realmente todos deberíamos de cuidar, así como cuidamos nuestro cuerpo, o por lo menos yo lo veo así. Tanta gente no quiere saber nada de psicología, tanta gente no quiere saber nada de, de reflexiones filosóficas, de la mente, de, lo, de las emociones, de lo que a uno eh, lo lleva, lo conduce a, a transitar en esta vida de la manera que sea. Y creo que es esencial, realmente creo que todos deberíamos de, de plantearnos hasta dónde llega nuestra mente, cuál es el poder que realmente tiene nuestra mente en nosotros, en nuestra vida, y si nuestra mente no está bien en el sentido, en, si, si estamos sufriendo por cualquier cosa, no hay sufrimientos más importantes que otros. Cada uno tiene su perspectiva del mundo y de su vida. Entonces, desde ese punto, creo que la identificación de los problemas eh, mentales, desde una pequeña depresión, pasando por algo de ansiedad, por un estrés no controlado, un insomnio que no se va, llegando hasta cosas pues, más complejas como lo que yo viví, una distorsión, de, una distorsión de, mi, de, mi, de mi físico, de la visión que yo tenía de mi cuerpo. Todas estas cosas son válidas, son válidas, las debemos de aceptar. Así como tenemos un cuerpo que cuidamos con un médico, tenemos una mente que también necesita ser cuidada. Entonces, bueno, te dejo con esta reflexión Aquí cierro este segundo episodio, espero que lo hayas disfrutado. Si tienes cosas que compartir, si algo te parece o no te parece, eh, sea lo que sea que me quieras decir, estoy disponible siempre en Desde que me quiero, mi Instagram, intento contestar a todos los mensajes, hasta el momento creo que lo he logrado, <risa> así que bueno, que sepas que, que estoy aquí para escucharte, para compartir. Y una vez más, te agradezco acompañarme, escucharme y, y estar conmigo. Nos vemos, o más bien, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.